0: Meus irmãos, é sempre uma alegria e um temor estar aqui à frente. Mas a alegria é poder anunciar as virtudes daquele que me chamou, que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor. E sabendo que através disso cada pessoa pode ser transportada e liberta também. Apanhe o seu boletim, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o verdadeiro Natal, e eu queria que a igreja lesse juntamente comigo, Lucas capítulo 2, versículo 10, que diz assim, O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Vamos orar mais um minutinho. Pai de toda a graça e de toda misericórdia, fala conosco nessa manhã, santifica e glorifica a pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas, em nossas famílias. Pai, somente o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pode abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para podermos entender e compreender o mistério do Evangelho. Fala conosco, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Desde o século IV... No dia 25 de dezembro, comemora-se o Natal. Essa data, feriado nacional, em grande parte do mundo, é marcada basicamente por reuniões familiares, festas, viagens e por uma grande explosão comercial. Geralmente, as vendas de Natal superam qualquer outra época do ano. Economistas afirmam que para determinados ramos, segmentos, o faturamento do Natal equivale a seis vezes o faturamento de meses comuns. As ceias de Natal, vias de regra, tem muita fartura de comida e de bebida. As viagens costumam ser maravilhosas. As confraternizações que os digam, né? Esse dezembro agora, o que eu participei de confraternização, o pouquinho de peso que eu ganhei ali, eu já estou ganhando de novo. Não é fácil. A gente viaja, eu daqui a pouco estou saindo em viagem com a família também, visitar a neta, ter um tempo ali com eles. É um tempo muito bom, muito precioso. Existe ainda o chamado espírito natalino, onde as pessoas passam a impressão de estarem mais generosas que nas demais épocas do ano. Esse, algum tempo atrás eu ouvi uns pessoas que trabalham de expedientes da rua, eles dizem que o faturamento na época de Natal aumenta e muito. Parece que Há um espírito natalino e o ser humano parece que ele fica mais generoso. Ele consegue até colocar a mão no bolso um pouquinho mais. E... Mas, meus irmãos, o que é o verdadeiro Natal? Creio que a cada ano que passa, o verdadeiro sentido do Natal vem sendo desvirtuado pela humanidade. As luzes, a troca de presentes e a figura carismática do bom velhinho, tem roubado a centralidade do verdadeiro protagonista dessa data, Jesus e a sua obra redentora. O verdadeiro significado do Natal consiste na encarnação do Filho amado de Deus, no seu amor eterno, para com seu povo e na perfeita execução da obra que o Pai lhe encarregou de realizar naquela cruz. Meus irmãos, Jesus Cristo não veio para esse mundo para transformar água em vinho em cana da Galileia. Jesus Cristo não veio para esse mundo para ressuscitar Lázaro. Jesus não veio para esse mundo para pegar cinco pães e dois peixinhos e alimentar toda aquela multidão. Isso aí ele fez de ampassã. Ele ia passando e ele, ele, tinha, ele veio para esse mundo com alvo. Ele veio para esse mundo com propósito. Sabe qual é? Morrer e ressuscitar. Sabe para quê? Para lhe dar vida e para me dar vida. Não uma vida limitada a 70, 80 anos. A 120 anos, vai. Já estamos no Natal mesmo. Vamos ser generosos aqui hoje. Mas ele veio para lhe dar uma vida e vida eterna. Lhe dar uma vida e vida em abundância. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então Jesus, ele veio para esse mundo com o um único propósito. Morrer e ressuscitar para que eu morresse, para que eu ressuscitasse com Ele, para que Ele pudesse vir habitar em mim. Se eu tivesse uma igreja crente, eu ia ouvir um amém forte, eu ia ouvir um aleluia. Porque parece que nós estamos tão acostumados com essa palavra, que nós não percebemos a importância disso tudo. Esse Jesus que veio para morrer e para ressuscitar. O apóstolo João abre o seu evangelho explicando essa verdade assim, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e um pouco adiante ele nos apresenta uma realidade gloriosa que a humanidade jamais poderia imaginar, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do nigênto do Pai. Doutrina maravilhosa é a doutrina da encarnação. Cristo entre nós, mais doutrina, mais maravilhosa ainda, é a doutrina da nossa identificação, da nossa atração em Cristo Jesus, essa é, aqui ele está falando do Cristo que veio, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, Jesus entre nós, Jesus entre nós não existe salvação, Cuidado com essa conversa de ao pé na cruz. Conver, cuidado com essa conversa, Deus te acompanhe. Cuidado com isso. Salvação é Cristo habitando em mim, é Cristo habitando em você. Cristo em vós. A esperança da glória. Quem tem Cristo, ele tem esperança. Quem tem Cristo, ele sabe que... Ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com ele ele está sossegado. Graças a Deus por Jesus Cristo e pela sua voluntária encarnação. Porque ele veio a este mundo não apenas para fazer dele um lugar melhor, mas para reconciliar com o Pai o homem que se havia extraviado. Meus irmãos, se tem um texto da Palavra de Deus que enche o meu coração, é aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Coloca para nós aí, quem está ali a rúbia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Esse é um dos textos que mais fala ao meu coração. é um recado aqui que as crianças depois vão cantar, muito bom, é, vamos ler junto? Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, ou texto maravilhoso, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, e Ele ainda nos confiou a palavra da reconciliação. Vou dizer para você com todas as letras, a maior necessidade sua hoje, é de ser reconciliado por Deus, em Cristo Jesus. A nossa maior necessidade hoje é estarmos em comunhão com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio para isso, para nos reconciliar. Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. A vida aqui não é vida Bios, é vida Zoe, a vida dele, a vida de Deus. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém, presta atenção, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se iluda, você um dia só vai ao Pai por meio da pessoa de Cristo. A igreja batista é muito bom você estar aqui participando, ouvindo a palavra, mas a igreja batista ela não tem o poder e a capacidade de levá-lo a Cristo, a Deus, somente Cristo. O que nós fazemos aqui é expor essa verdade. Você já ouviu aquela expressão, que todas as pessoas são filhos de Deus? <risos> De vez em quando eu vejo as pessoas com a camisa, não sou o, o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Só tem um jeito de você ser o filho de Deus, se tornar filho de Deus, é por Jesus Cristo. Ninguém nasce nesse mundo filho de Deus. Eu estou vendo aqui duas pititiquinhas, né? A Clara e a Betínia, Betina, inocentes, de inocente só tem a carinha de inocente, isso aqui quando a vontade não é feita, elas são filhas de Deus pastor Maurício? Não, não são, elas são criaturas divinas, mas um dia elas serão filhas de Deus, ao ouvirem o evangelho, ao ouvirem o real significado do Natal, ao verem o testemunho dos pais. Porque o testemunho é precioso. Eu dou muitas graças a Deus, glórias a Deus, pelas minhas duas filhas terem nascido num lar cristão. Não é porque elas nasceram no lar cristão, que elas se tornaram cristãs. Mas foi muito vantajoso elas terem crescido na comunidade. Terem visto na minha vida, na vida da minha esposa, a vida de Cristo. Com todos os defeitos que eu tenho e que a minha esposa tem. Mas nós temos um, um diferencial. A vida de Cristo. Isso aí é o testemunho. Então cuidado com essa ilusão que todo mundo que nasce nesse mundo, nasce filho de Deus, isso é mentira, nós nascemos nesse mundo, criaturas divinas, para sermos filhos de Deus, precisamos nascer de novo, precisamos nascer do alto, precisamos passar pela regeneração, pelo novo nascimento em Cristo Jesus, amém? O anjo, ao anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, logo no início traz uma palavra de grande consolo. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não temais. Os pastores ficaram assustados com o aparecimento repentino dos anjos. Semelhantemente, o medo tem tomado conta da mente e do coração das pessoas mundo afora. E, infelizmente, também tem ocorrido no meio cristão. Muitos cristãos professos têm sido tomados pelo medo... Pela angústia e pelo pavor devido ao fato de não atentarem ao que Deus diz em sua palavra. Sabe, meus irmãos, tem um versículo na palavra de Deus que ele tem sido o moto da minha vida. Todas as vezes que eu passo, às vezes eu, eu fico, aí eu lembro, não. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que que isso está contribuindo. Ontem eu saí de uma confraternização ali da, do Fábio, um amigo nosso. E quando eu saí com o carro, eu passei e o carro bateu. A batida não foi tão forte, eu nem parei para olhar. E quando eu saí na BR, que eu comecei a subir ali, a luz de óleo acendeu. Gente, quando a luz do óleo, aquela luzinha vermelha. Mulheres. Quando você tiver, de olhe o painel do carro ali. Você precisa olhar. Tem duas luzes ali que são de temperatura e luz de óleo. É uma luzinha vermelhinha. O dia que essa luz acendeu, você pare o carro mais rápido possível. E quando eu vi aquela luzinha vermelha, eu já desengatei, desliguei, porque eu sou ligeiro. E parei na situação no, no, do, do lado, abri. Quando eu olhei por baixo, o óleo vazando abundantemente. Olhei para trás, aquela trilha de óleo. O cárter, bateu o cárter embaixo, furou. Aí fiquei até quase sete horas da noite esperando a seguradora, o guincho e buscar. E eu fico pensando, meu Deus, o que que coopera uma coisa dessa para a minha vida? Não sei. Eu não sei. Às vezes o Senhor falou, vou estourar o cárter seu aqui, vou permitir para livrar o ser de um... De um acidente maior lá na frente? Não sei. De um assalto lá na frente? De uma bala per... Não sei. Eu sei de uma coisa. Eu estava ali naquele sol. Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Eu não sei o que é que está cooperando, mas louvado seja o teu nome por isso. E outro versículo que me acompanha é, em tudo dai graças... Porque esta vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Você é uma pessoa agradecida. Porque o medo, os medos, as angústias, elas, elas vêm disso. Primeira coisa, você não saber que o Senhor está no controle da tua vida. Segunda coisa, você não ser uma pessoa agradecida. Eu estava falando para o Márcio, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que pararam ali para socorrer. E depois o rapaz da seguradora chegou, e nós fomos até lá na oficina, e nós fomos conversando da palavra, falando do evangelho, e que, que coisa maravilhosa. Eu não sei. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O verdadeiro evangelho vem ao nosso encontro, presta atenção, o verdadeiro evangelho vem ao nosso encontro. Se religião é eu tentando buscar a Deus, evangelho é Deus indo me buscar. Se um é eu tentando, o outro é vindo ao meu encontro. Aí o evangelho é maravilhoso, causa disso, que ele vem ao nosso encontro. Não fica com essa ideia que, aí ah, eu tenho buscado a Deus, o Senhor não busca Deus criatura, é Deus que te busca, é Deus que te buscou em Cristo. A Bíblia é clara, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Se hoje você tem prazer em estar aqui, se hoje você tem prazer em ler a palavra, saiba de uma coisa, dê muitas glórias a Deus, porque é Ele que fez isso na sua vida. Porque o Evangelho é todo o Evangelho, do início ao fim, ele é patrocinado pela graça de Deus. Não é por aquilo que você faz. Oh meu Deus. Então o verdadeiro Evangelho vem ao nosso encontro para nos livrar de todo o temor. De acordo com o Senhor, o nosso erro deriva da ignorância cerca da palavra de Deus e dos princípios que ele já estabeleceu. Somente por meio da verdade contida nas escrituras, é que podemos ser livres do grande mal chamado medo. Você sabe qual foi o primeiro sentimento depois do pecado? Medo. Ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Se eu perguntar para você, qual que é o seu nome? Você vai dizer o teu nome, eu vou dizer, não é teu nome, nesse não. Antes de ser esse, sabe qual é? Medo. O ser humano, o medo tomou conta dele. Mas Jesus veio para nos tirar, para nos livrar disso. Ele veio para mudar a nossa sorte. Oh, coisa maravilhosa. O profeta Oséia já havia registrado que o motivo do sofrimento do povo era a ignorância. Lembra de Oséias 4:6, a parte A? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E conhecimento do quê? Conhecimento da palavra. Hoje, o pastor Eric mostrou aqui, a agenda mostrou o final aqui da, da leitura anual estamos chegando no final e eu falei Senhor tem misericórdia de mim eu comecei até bem a carreira cheguei a adiantar e de repente deu uma estagnada meu Deus o nosso erro está em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus Por que que nós não temos fé porque nós não temos contato com a palavra? Por que, que nós ficamos angustiados, por que, que nós ficamos aí sofrendo? Por falta de ter esse conhecimento de Deus, porque só tem uma maneira de Deus se revelar para você. É por meio da palavra. Ó, oh, Deus não se revela para você por sonho não, Ele já fez isso lá atrás. Ele pode fazer isso? Até pode. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Eu sempre tenho dito, nunca abra, agora nós temos, liga né, já se viu um negócio desse, chegamos numa época que nós não trazemos nem mais a Bíblia de papel, agora é, mas nunca abra a sua Bíblia, nunca ligue a sua Bíblia e comece a lê-la sem antes fazer uma oração a Deus. Dizendo, Senhor, eu não quero ficar na letra. Sabe por quê? Porque a letra mata. Mas é o Espírito que traz vida. Nunca leia sua, abra a sua Bíblia e comece a ler. Abra sua Bíblia e faça uma oração. Baixa a cabeça, Senhor, Espírito Santo... Abra os olhos do meu entendimento, abra os olhos do meu coração. Eu não quero ficar somente na letra, eu quero ver o autor, eu quero ver esse que está por trás. Eu não quero, eu quero o remo, eu quero a revelação. E aí você parta para ler a palavra, para memorizar a palavra, para decorar a palavra. Porque é isso que vai trazer conforto para o seu coração. Porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos, sabe o quê? Esperança. Esperança não é Natal, não. Esperança não é Viagem, não. Esperança está esperança numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Muito mais do que meramente conhecer fatos acerca de Deus, o profeta refere-se aqui a um conhecimento pessoal e relacional com Deus que só é possível por meio de Jesus Cristo. Volto a dizer, não se contente com esse Jesus de ouvir falar. O nosso conhecimento de Jesus, o nosso conhecimento com Deus, precisa ser relacional, pessoal. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso... Eu, tinha, eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Eu, quando eu comecei a vida cristã, muitos anos atrás, eu achava que quanto mais eu lesse livros, que quanto mais eu lesse a Bíblia, mais espiritual eu ia ficar fisicamente, espiritualmente eu ia virar. E sabe o que, é que você descobre no decorrer? Que quanto mais você Vai conhecendo de Deus, ou quanto mais você conhece de Deus, mais você vai enxergando a sua pecaminosidade, a sua podridão, a ponto de você dizer, Deus o é que, que o Senhor viu em mim? Se eu fosse o Senhor, eu não me mandava para o inferno, mas sabe o que, que é isso meu querido? É a graça e a misericórdia dele, cuidado se você está se achando que é o, 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 o madurão, o espiritual... Cuidado com isso, porque o conhecimento real de Deus, o conhecimento pessoal de Deus, ele te leva, leva para baixo, ele te leva para a humilhação, a nunca bater no peito. Graças a Deus pelas boas obras de grande alegria que Ele veio nos trazer, a palavra Evangelho, Evangelion significa literalmente boa notícia, as boas novas em questão aqui, englobam o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, e todo aquele que crê no Evangelho, também passa mediante a fé, pela morte e ressurreição, juntamente com Cristo... Ele morreu para que o seu povo pudesse morrer juntamente com Ele. E ressuscitou para que o seu povo pudesse ter a sua vida e tê-la em abundância. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Meu querido. Você realmente tem a vida de Cristo? Você realmente pode dizer, como Paulo disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro? Cruz, credo, ave, Maria, três vezes. não fala na morte não, irmão Maurício. E bateu lá na madeira, lá na, na morada de Deus, na clínica de recuperação. Não fala na morte não, que eu tenho paura da morte. Pera lá, se eu tenho o autor da vida vivendo em mim, se eu ganhei a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor Jesus, tira essa paura da morte do meu coração. Porque a morte para o cristão, eu sempre costumo dizer, é sair do mundo complicado, né, meus irmãos? Está ah, complicado esse mundo, né? Nós estamos em umas expectativas aí. Eu estou numa expectativa muito boa. Eu não sei você. Amém, tem mais aí, crendo bem, que Deus vai desbaratar esse sistema do inferno. Mas é um mundozinho complicado, né? A minha mulher reclama de mim, tanto, às vezes, eu reclamo dela, a filha reclama, só a neta que não reclama, ô neta abençoada, essa Lulu, viu... Ela, você vê as mensagens aqui, ela é o vovôzão, o esperando o vovô. Minha filha mandou agora aqui, esperando o vovô aparecer. A carinha dela dando risada aqui. Está lá me assistindo agora lá, esperando o vovô. Essa aqui é a única que não reclama do vovô, esse aqui. Hein? Por enquanto aí estão falando. Mas olha meus irmãos. Maranata, viu, Maranata, a nossa pátria não está aqui não, viu meus irmãos, a nossa pátria está nos céus, eu sei que a gente quer, a gente quer um mundo melhor, né, a gente quer viver no mundo, mas ó, desapega desse osso véi podre, que isso aqui está entesourado por fogo, viu, entesourado para o fogo, a nossa pátria está nos céus, então, você realmente tem a vida de Cristo? Você pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque tu estás, e eu falo comigo é Velho Testamento meus irmãos, Novo Testamento é estás em mim, É você ter essa convicção no coração. Nós tivemos aqui essa semana ungindo um a irmã, que está com câncer. Mas a segurança dela não está na cura do câncer. A, cura, a segurança dela está numa pessoa que é Jesus Cristo. Falou, oh, minha irmã, que coisa maravilhosa. Que é isso. Se for da vontade dele, para a glória dele, ele pode me curar. Eu creio também, minha irmã. E o pastor Glenn disse, eu creio também, o Will, o Eric, nós cremos. Mas se ele não curar, ele vai recolher. E lá vai ser infinitamente melhor. Eita, mano, nós estamos agarrados nesse troço aqui, né? Nós cantamos ainda há pouco, né? Eu vivo sempre alegre e canto com prazer, pois Cristo me salvou. Será que eu canto, será que eu estou com essa alegria mesmo? Ou será que eu estou cantando aqui, acompanhando a banda? Será que isso é real no meu coração? Será que eu vivo sempre alegre? Onde que está a nossa alegria? Precisa estar tá em Deus, precisa estar tá na pessoa de Cristo. O verdadeiro Natal é esse, meus irmãos. É Cristo a esperança da glória. É esse Cristo que fez uma obra por nós. Jesus não morreu sozinho naquela cruz, e Ele não apenas morreu em nosso lugar, mais do que isso, Ele nos atraiu, para que pudéssemos participar tanto da sua morte, quanto da sua ressurreição. Segundo as palavras que o próprio Senhor havia dito em João 12, 32. O que, que Jesus disse aqui em João 12, 32? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É certo que a mente humana tem dificuldade para compreender essa verdade. Meu Deus, que dificuldade nada, não tem dificuldade não. Não é dificuldade não, é impossível a mente humana compreender isso. Como é que uma pessoa que nasceu dia 15 de junho de 1970, foi crucificada com Cristo há dois mil anos atrás numa cruz? Como é que uma mente pequena, estúpida dessa, vai compreender uma verdade tão grandiosa dessa? Só por revelação do Espírito. Isso nós vamos ver aqui que nós não tem que dar por sentimento. Por emoção. Ah, mas eu não sinto. Olha, sinto para segurar a calça. Eu também não sinto. Eu também não entendo. Mas eu creio, porque a palavra de Deus está dizendo. O que que Jesus está dizendo aqui? Ele foi crucificado de uma cruz no chão. E Ele está dizendo, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos. Todos quem? Todos os seus eleitos. Todos os seus predestinados não é todos, nós vamos ver aqui, agora quem está dizendo isso? É Jesus, agora eu preciso grudar no que ele está dizendo. É certo que a mente humana tem dificuldade para compreender essa verdade, mas é a palavra de Deus que assim o diz, portanto, devemos crer, esse devemos crer aqui, parece que o crer, eu devo crer, mas não é você deve crer não, Espírito Santo de Deus, me dá fé para crer nisso, Espírito Santo de Deus, me dá fé para crer numa realidade eterna tão grandiosa como essa, e Ele vai dar, porque Ele é gracioso, eu não, não conto na Bíblia, uma pessoa que foi lá bater na porta de Jesus, e não foi atendida por Ele, só teve um caso, do cara que chegou lá no inferno e quis, aí lá não tem mais jeito, viu, desculpa, não existe repescagem, não existe reencarnação, se você fechar o olho aqui e não crer nessa verdade, você está eternamente perdido, e chegar lá não vai ter jeitinho de, não, é aqui agora, não perca tempo, vamos ler esses textos aqui da Palavra de Deus, que vão falar dessa verdade, é... Romanos 6, de 5 a 8... Efésios 2, 5 e 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos." E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diante de, de declarações tão claras da palavra de Deus, não cabe a nós questionar, mas dizer amém. Pastor Maurício, eu ainda não creio nessas verdades, eu conheço, mas eu não creio, não, 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 não desespere. Pegue esses textos e comece a confessá-los, trazendo para o pessoal. Comece a confessar a palavra e peça ao Espírito Santo para revelar essa palavra no seu coração. Não é por sentimento, não é por nada. É por fé na palavra. Você lembra dos, do, do, da, 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 dos três verbos de Isaías 43? Para que me saibais, para que me creais e para que me entendais. Não inverta que você vai ficar arrumar para a cabeça. Primeiro você precisa saber. Saber o quê? Que Cristo quando morreu lá na cruz, ele atraiu o seu velho homem no corpo dele. Que quando Cristo morreu lá na cruz, Ele não morreu sozinho. Ele atraiu você no corpo dele. Ele está dizendo: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu preciso crer e confessar que nesse todos eu estava. E confessar. Então, saber. Depois o crer. É a obra do Espírito Santo. Ah, se, se os. Os pastores, os presbíteros, os bispos tivesse poder para trazer essa revelação ao coração das pessoas. Não tem, é o Espírito Santo por meio da palavra. Então, primeiro eu preciso saber, depois eu preciso crer e depois o entendimento vem. E não fica atrás de entendimento não, continua crendo, crendo na palavra de Deus. O novo nascimento sempre foi, sempre será um mistério. Trata-se de um milagre operado por Deus, na vida de todos aqueles que ao ouvirem o Evangelho, pela graça crente de todo o coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você crê que você nasceu de novo? Amém. Se você não crê, o Senhor tem misericórdia de mim. Revela por misericórdia isso. Isso é um mistério, o novo nascimento é um mistério. A Bíblia chega a dizer assim... Tenha misericórdia, compadecei-vos dos que estão na dúvida. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Senhor, revela isso, meu... isso é um mistério. O pastor Glenn está estudando os mistérios na Bíblia, ele diz que encontrou 12 mistérios. Mas a Bíblia fala que o, eva... o mistério do Evangelho, o Evangelho é um mistério. Não adianta você somente ouvir o Evangelho e saber do Evangelho. Você pensa que no inferno não vai estar cheio de gente Que sabe, conhece o evangelho Que sabe que nasceu Na iniquidade Que sabe que nasceu em pecado Que sabe que quando Cristo morreu lá na cruz Ele atraiu o velho homem dele Você pensa que não vai ter isso não? Não adianta ter o conhecimento aqui Eu preciso que o conhecimento desça pro coração E quem faz descer pro coração É o Espírito Santo de Deus Graças a ele eu não posso fazer nada. Se eu pudesse, se eu tivesse um, um potência de chegar na cabeça do, de uma pessoa e dar um soco na cabeça dele para sair da cabeça e descer para o coração, eu ia sair dando um soco em todo mundo aí. Mas não, 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 é, não é por força e nem por violência, diz a palavra de Deus. É pelo meu Espírito e o Senhor dos Exércitos. Aí a gente descansa que é o Espírito Santo que faz a obra. E qual que é a condição? Crer. Se creres verás a glória de Deus, então para de ficar aí com essa, e vai diante do trono da graça de Deus, e fala Senhor, revela para mim essa, esse, esse mistério, por misericórdia, esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, aí Paulo vai dizer, todavia ele se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer, é Deus que quer, é Deus que faz conhecer. É Ele que traz a revelação desse mistério. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é um mistério. Eu já tive medo assim de... na, na, na crescimento das minhas filhas, dizer Senhor, será que as minhas filhas foram eleitas por ti, será que as minhas filhas foram predestinadas por ti será que elas vão ser salvas por ti e muitas vezes eu ficava olhando para o comportamento delas e não que a palavra de Deus está dizendo, as promessas que eu tenho na palavra de Deus que Deus não nos, não nos deu filho para a perdição, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que ela for velha não se desviará dele eu preciso crer e grudar nisso, não é ficar olhando, ah, está tá indo para a pra cervejada. Meu Deus, vai, vai o quê? A natureza nossa é o quê? É de pecar. Agora, eu preciso é me agarrar na promessa de Deus. E hoje, quando eu vejo as minhas filhas confessando a palavra, as minhas filhas buscando a palavra, eu falo, Senhor, é a Tua graça e é a Tua misericórdia. E agora eu olho para minha neta, e eu chego lá e a gente fala de versículos, e ela conhece Bíblia, e a gente fala de tantas coisas, e ela vai ouvindo, e ela vai, 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 ela sabe que Jesus, ele é o... o, o, o o maravilhoso conselheiro, ela sabe que Jesus é o Deus forte, é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o santo de Deus, é o cordeiro de Deus, é o autor da vida, é o todo poderoso, é o leão da tribo de Judá, é o autor acostumador da fé, é o advogado, o caminho, o sol Nascente e vai até o finalzinho do quadro que tem lá em casa, o alfa e o ômega, e você vai falando e ela vai repetindo, ah, mas isso aí aprende, esses dias minha filha mandou um vídeo dela lá, na, ó, domingo retrasado, o, o Eric cantando aqui, ela com os olhinhos fechados, com a mãozinha fazendo assim. Aí a minha filha, que isso? Ela dá, caca, aí ela baixa a mão. Eu não me impressiono com isso, não, porque isso aí é, ela, ela viu. Ela viu. Ó, oh, não, não fico impressionado com isso, não. Porque às vezes você está velho aqui orando, levantando a mão, mas você ainda não foi enxertado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você precisa pedir para Ele, para revelar o verdadeiro significado do Natal para você. E eu creio que Ele vai revelar isso para a minha neta, para a glória dEle. Ainda que não entendam ou sintam, todos aqueles que creem, experimentam esse milagre em suas vidas. Somente o Espírito Santo, por sua graça, pode realizar essa obra em nossas vidas. Vamos ler junto Efésios 2, 8 e 9... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você lembra daquele cântico que nós cantamos aqui, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar? haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma só voz, ó oh, irmão, conta-nos como você venceu e chegou aqui, e aí eles vão dizer, ó oh, falarei, e cantarei, foi Cristo, foi graça, foi graça irmão, super graça, foi graça, meu querido, minha querida, é a graça de Deus que salva, não tem outra, ah eu vou cumprir a lei, você vai cumprir a lei, e vai para o quinto dos infernos, se existe quinto nos infernos, cumprindo lei, não eu desci as águas, eu fui batizado nas águas, você vai batizado para o inferno também, porque batizado nas águas não salva ninguém, o que salva é a pessoa de Cristo habitando em nós, o que salva é a graça dele, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto a fé não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, por quê? Senão a glória seria minha, e a glória não pode ser minha, a glória é do Cordeiro, é só ele, não tem outra coisa, o mais surpreendente disso tudo é que a graça, que essa graça maravilhosa da qual estamos falando está disponível a Todos os seres humanos, sem distinção. Lucas 2,10: Não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cremos que Deus enviou o seu amado filho ao mundo, para que todo aquele. Para que todo e qualquer tipo de pessoa pudesse ter acesso a essa tão grande salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma em 1 Timóteo 2,4: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, em sua segunda epístola, também diz algo parecido. Não retardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. No Antigo Testamento, o próprio Deus falando por intermédio do profeta Ezequiel afirma, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E ainda... Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas é que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, olha a sinergia aqui, que coisa linda que a palavra de Deus. É ele que faz, mas ele fala, se arrependa. O senhor não busca, mas ele diz: busque. Eita, isso aqui! Os textos que acabamos de ler deixam claro que a salvação é para todos sem distinção. Entretanto, também é preciso deixar claro que a salvação não é para todos todas as pessoas, sem exceção, mas somente para aqueles que, ao ouvirem o evangelho, recebem fé para o arrependimento, portanto não perca tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não fica acomodado não, põe a boca no pó, clame ao Senhor. Jesus chorou diante de Jerusalém por causa, por conta da dureza do coração daquela cidade. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Por essas palavras fica vidente que Jerusalém recusou deliberadamente a salvação oferecida por Jesus. Ainda como, um outro, ainda como com outro grupo o Senhor foi categórico, João 5,40. Não querer vir a mim para ter vida. Façamos uma reflexão sincera. O que, temos, o que temos desejado de Jesus, o que temos pedido a Ele bênçãos materiais ou espirituais, temos atentado para as coisas eternas, ou somente para as coisas temporais? Tudo que é material e temporal irá desaparecer em breve, ao passo que as coisas espirituais são eternas. A Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem? São temporais. Mas as que não se veem são eternas. Onde você está tentando criatura? Para onde você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Senhor me dá olhos. Me dá visão espiritual. Para que eu possa perceber as coisas espirituais. Só Ele pode fazer isso. Quero que vocês leiam comigo esse texto de Hebreus 2, de 1 a 3 também. Com muita atenção. Por esta razão... Importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos E toda transgressão ou desobediência Recebeu justo castigo Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação Ao qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram por misericórdia, não negligencie a sua eterna salvação, que está em Cristo Jesus. Ele não está falando nada de novo. Ele está dizendo, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. As verdades já ouvidas. Eu não estou falando nada aqui que a igreja não, não, não tenha ouvido. Aliás, tem uns que vão dizer assim, mas esse pastor Maurício só pega a mesma coisa, né? Pois é, até o seu ouvir criatura, e captar o negócio, entrar aí dentro. Não existe verdade nova. Ah, o ano que vem, oh, vai começar, vão começar os novos estudos, vai ter novidade. Que novidade que tem? A novidade é o Evangelho, e as verdades já ouvidas. E nós precisamos nos apegar a essas verdades... Jesus, o Filho amado de Deus, veio ao mundo com o propósito de nos dar vida, e vida eterna. O oh, texto maravilhoso, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O Espírito Santo por meio de Paulo foi claro em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa semana eu dei uma palavra num velório, uma, 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 uma mulher de 39 anos. 39 anos e estava ali a, o pessoal do bombeiro, vários tenentes, subtenente, e uma turma, e eu li esse texto, testemunha esse, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu filho, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida, você tem um filho de Deus meu querido? Você crê que o filho de Deus... Não estou falando, não estou perguntando se você é perfeito. eu não sou perfeito. E está minha esposa aí para confirmar que eu não sou perfeito. Ela também não é perfeita. Eu ia tirar a foto e esqueci. A minha filha olhou hoje e falou... Onde você vai levar tudo isso? Se arrumar uma caminhonete, não leva o que ela está querendo botar no porta mala de um Corolla lá. A minha filha falou, tá faltando mala, tá faltando duas malas ainda. Eu falei, não vai caber metade, destroço. E agora o irmão acabou de me tragar ali mais um presente ali para levar. Ela falou, pega lá o, o porta sogra do porta sogra, não. Do Márcio lá para colocar, eu falei, eu não vou colocar aquele troço, aquele baú aquele, daquele tamanho. atrapalha na estabilidade, atrapalha na economia. O que der para levar, leva. O que não der não leva. E manda pela Garcia depois. A minha, a minha, a minha esposa falou, a, a Bela está achando que vai ficar um mês lá. Agora, meus queridos. O Natal... É a pessoa de Cristo. Cuidado. Somente. Por meio do novo nascimento. Podemos ter acesso a essa graça tão maravilhosa. Que nos transforma de dentro para fora. Graças a Deus que enviou o seu amado filho. Para que essa verdade seja experimentada. Por todo aquele que crê. Clame ao bendito Espírito Santo. Para que ele revele ao teu coração, e a tua mente, essa tão importante verdade, e lembre-se, Natal é Cristo, vivendo em nós, por meio de nós, e através de nós, esse é o verdadeiro Natal, vamos orar? Pai, nós queremos, nessa manhã te louvar e te agradecer, pelo real significado do Natal, que é a encarnação do teu bendito e amado Filho. Para que naquela cruz, Pai, Ele pudesse levar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossa doença e a nosso principal problema, Pai, que é o velho homem, que é o eu. Pai, nós confessamos: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, revela essa verdade a cada coração com o um único propósito, a glorificação e a exaltação de Cristo Jesus, é no nome dele Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti, e toda a honra seja dada somente ao Cordeiro, amém. Glória a Deus meus irmãos, toda a glória ao Senhor.